0: Entonces repito, el tema de hoy es diezmo o generosidad. Yo sé que usted puede quizás por la pregunta asumir de qué se trata todo el sermón. Quiero pedirle simplemente que haga lo siguiente, por favor abra su corazón. Yo soy, me siento muy responsable de lo que estoy a punto de enseñar porque entiendo que han habido enseñanzas diferentes. De modo que con mucha responsabilidad quiero eh, hablarles hoy Hoy vamos a leer mucha Biblia, de modo que abra su Biblia, siga la pantalla, porque vamos a estudiar todo lo que la Biblia dice al respecto y, y es, es muy importante. Si fuéramos a definir qué cosa es el diezmo, y esto no está en sus pantallas, pero creo que todo el que es cristiano, más de dos, tres meses, enseguida sabe acerca del diezmo. ¿Qué cosa es el diezmo? Bueno, si fuéramos a tener una descripción bíblica, profunda acerca del diezmo necesitaríamos por lo menos seis meses de estudio y no tenemos seis meses sino sino unos 40 minutos de modo que no vamos a ir al antiguo testamento y al nuevo y eh, hacer esa exégesis profunda a raíz de toda la biblia hay suficiente material en la palabra de dios como para estar seis meses hablando del tema y por supuesto no haremos eso no es necesario que hagamos eso todo lo que necesitamos saber acerca del diezmo creo que en los próximos 40 minutos los vamos a debatir en esta tarde y vamos a verlo en la palabra de Dios. Eh, para decir, para de, comenzar con una idea general acerca del diezmo, básicamente se trata de el 10%. ¿El 10% de qué? Bueno, hay muchas, hay muchas eh, versiones bíblicas, escriturales, quiero decir, acerca del 10% de qué generalmente el 10% de las ganancias en un concepto muy pero muy muy general eso es el diezmo dar el 10% para el pueblo de Israel esto en cierto momento no en toda la historia del pueblo de Israel pero sí en cierto momento llegó a tener una definición y llegó a convertirse en una ley hubo un momento en el pueblo de Israel que esto se convirtió en la ley del diezmo era el impuesto que tenía la nación de Israel, así como cada nación tiene impuestos sobre, sobre eh, diferentes cosas, la nación de Israel, instituida por el Señor básicamente, también tenía ciertos impuestos y el impuesto o los impuestos eran conocidos como el diezmo. Eh, en el presente, cuando hablamos de la palabra diezmo, y estamos por supuesto hablando de lo que es el diezmo para nosotros la iglesia, no para los judíos, pues el diezmo ha llegado a significar, no es literalmente lo que voy a decir, pero ha llegado a significar la forma principal de sustento en la iglesia. No importa si las personas dan en realidad el 10% o el 5% o una ofrenda simplemente. Cuando hablamos de diezmo en un concepto general y totalmente eclesiástico para la iglesia, no para el pueblo de Israel, el diezmo se ha convertido básicamente en en una palabra que significa, que implica el sostén en general de toda la iglesia. Entonces eso es básicamente lo que es diezmo, en el antiguo y en el nuevo. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios y estudiemos de la palabra de Dios qué exactamente es lo que ella nos dice acerca del de famoso y controversial tema del de diezmo que es tan importante o que debe ser tan importante para cada uno de nosotros. La primera vez... Que la palabra diezmo aparece literalmente en su Biblia, está en el libro de Génesis, capítulo 14, versículos desde el 18 hasta el 20. Y por supuesto, hoy en día hay tantas versiones de la Biblia que cuando decimos literalmente, pues tenemos que decir a qué versión nos referimos. Me estoy refiriendo a la versión Reina Valera del 1960, es la versión en español más tradicional, eh, quizás la más fiel al lenguaje original, hace una traducción de palabra por palabra, y por eso a veces es tan difícil entenderla porque nos separan tantos años la cultura, el lenguaje, nos separan tantas cosas que una versión literal palabra por palabra a veces es muy difícil de entender, pero al mismo tiempo es la más fiel, en mi opinión por supuesto. No obstante, como muchos de ustedes conocen, a mí me gusta más leer la nueva traducción viviente porque se explica más. Al final no importa, simplemente digo esto de las versiones porque cuando decimos si usted busca en una concordancia tiene que ser específico qué versión de la Biblia y por lo general la versión que se usa en las concordancias es la Reina Valera del 1960. En cualquier caso, la primera vez que hay mención literal de lo que es el diezmo, el concepto del diezmo, está en Génesis capítulo 14, versículos desde el 18 hasta el 20 y ustedes tienen... O deben tener en sus pantallas el versículo 20. Yo quiero leerles desde el versículo 18. Dice y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esa parte es muy importante. No solamente era rey de Salem, sino que era sacerdote del Dios Altísimo. Le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec dijo a Abraham con la siguiente bendijo, perdón, a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Dice el versículo 20, la segunda parte. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Los que conocemos la historia sabemos lo que estaba sucediendo. Eh, si usted quiere eh, estudiar un poquito más en el Nuevo Testamento... En el libro de Hebreos, capítulo 7, hay muchas referencias a lo que esto significa, a lo que esto, a lo que esto implica, a lo que esto enseña. De modo que si usted quiere estudiar el tema, pues puede eh, revisar, puede repasar, puede leer, profundizar ambos pasajes, Génesis 14, del 18 al 20, y también Hebreos, capítulo 7, el capítulo completo básicamente. Esta es la primera vez que la palabra diezmo aparece en nuestra Biblia y simplemente es una frase para referirse a a la cantidad de los botines que Abraham había recibido de esta guerra que él tuvo, en la que recuperó muchas cosas, incluyendo a Lot y su familia, todo lo que él recuperó, dice, en esta ocasión que le dio a Melquisedec el 10%. Entonces, en esta ocasión fue simplemente un acto voluntario, fue un acto de agradecimiento, fue un acto pues, que simplemente él de su voluntad, quiso darle el 10%, él no estaba forzado a darle el 10%, quizás era una costumbre, simplemente era un deseo personal y en esta ocasión resultó ser el 10% y pues fue lo que dio Abraham. Esta es la primera vez que la palabra aparece en nuestra Biblia y como podemos ver, es ahí pues como que no nos enseña mucho, es simplemente una forma en que el escritor bíblico usa para referirse a la cantidad que él dio. Ahora cuando comenzamos a leer y comenzamos a estudiar el resto de la palabra de Dios, podemos ver que dar y dar específicamente el 10% se convirtió en una costumbre, se convirtió en una costumbre y como vamos a ver, eventualmente se convierte en una ley y algo muy importante para Dios en cuanto a la obra religiosa, en cuanto al plan de Dios con su pueblo. La segunda vez que aparece en sus Biblias la palabra diezmo está en Génesis capítulo 28, versículos desde el 20 hasta el 22. Y eh, yo quiero leerles estos versículos, creo que en sus pantallas aparecerá, aparecerá solamente el versículo 22. Dice, luego Jacob hizo voto, si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el señor ciertamente será mi dios y esta piedra que levanté como columna con eh, conmemorativa será un lugar de adoración a dios y yo le daré a dios una décima parte de todo lo que él me dé eso aparece por supuesto también en la versión reina valera y de a jehová el diezmo de todo lo que me diere dice esta versión ahora notemos algo importante es importante notar quiénes son estos hombres. Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe para nosotros. Si usted quiere testimonio de eso, puede ir al libro de Hebreos capítulo 11 y va a encontrar en numerosas ocasiones cómo Abraham llegó a convertirse en el padre de la fe. El Nuevo Testamento, las cartas paulinas, están llenas de ejemplos de cómo Abraham es el padre de la fe. El hecho de que Abraham haya sido quien haya dado los diezmos es significativo, no era un impío y lo dio a quién? al sacerdote Melquisedec, vamos a ver ahorita la importancia de eso, ahora en esta ocasión quien está dando los diezmos es Jacob, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, tuvo otro hijo llamado Ismael, pero el hijo de la promesa es Isaac, Isaac tuvo a Jacob, ¿verdad que sí? Y Jacob, es la segunda persona que conocemos en nuestra Biblia que da los diezmos. Ahora, nótese el contexto, nótese la razón por la cual él da los diezmos, lo da una vez más, muy parecido a la razón por la cual los dio Abraham. Dice, si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces, como que era algo condicional, lo que estaba haciendo eh, lo que estaba haciendo Jacob si Dios hace todo esto entonces yo voy a hacer esto entonces él será mi Dios y entonces de todo lo que él me diere el 10% le daré de modo que de cierto modo eh, Jacob está diciendo pues yo seré agradecido del favor de Dios sobre mi vida y dice que también da el 10% por supuesto entre Abraham y Jacob pasaron varios años y usted sabe que Jacob tuvo un encuentro con el Señor, el Señor le puso por nombre Israel, tuvo doce hijos y esa fue la raíz, ese fue el inicio de la nación de Israel. Si usted conoce la historia, llegaron a este Egipto a través de José, conocemos la historia de José, Egipto y toda esta cuestión y eventualmente todo el pueblo de Israel, los hermanos de José, llegaron a este Egipto y conocemos la historia, no quiero narrar toda la historia pero hubo un tiempo en que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, ¿verdad que sí? Y allí en Egipto el pueblo se multiplicó y como el pueblo se multiplicó llegó el tiempo en que Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham que en, él bendita, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa del plan de Dios eterno con Abraham comenzó a cumplirse. Pasaron muchos tiempos pero Dios siempre cumple lo que promete, Dios siempre cumple lo que promete y Dios se llama a un hombre llamado Moisés y Moisés es el instrumento de Dios para liberar al pueblo de Israel del cautiverio egipcio ustedes conocen la historia de las plagas, creo que hasta se enseña en la escuela secular todo el mundo conoce acerca de eso ahora si usted va conmigo a Levítico capítulo 27 versículos del 30 hasta el 32 Levítico 27 desde el 30 hasta el 32 para mí es, eh, es informativo, me, me, me abre el entendimiento cuando entiendo que este pasaje se da cuando el pueblo de Israel está todavía en el desierto y está en la etapa del tabernáculo. El pueblo de Israel, después que sale del cautiverio egipcio, está, está por 40 años en el desierto. Y gran parte de la historia que vemos en los libros históricos del Antiguo Testamento nos narra la historia del pueblo de Israel en el desierto. Y en ese tiempo, pues, el Señor le dio varias ordenanzas al pueblo. El pueblo comenzó a funcionar como una nación, a funcionar como el pueblo de Dios. Y el Señor comienza a darle principios y cosas que hacer, principios eh, de carácter social, principios de carácter eh, de, 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 en cuanto a la salud y diferentes cosas que gobernaran a lo que se estaba formando en este pueblo, la nación de Israel. Todavía no estaba el templo. Todavía el Señor no había separado a los levitas como sus sacerdotes. Todavía no había una serie de, 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 de estructuras que demandaran el manejo de las finanzas. Pero aún así el Señor le dice esto al pueblo de Israel, Levítico capítulo 27, versículos desde el 30 hasta el 32. Dice, la décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o frutos de los árboles le pertenece al Señor y debe ser apartada en santa, es santa para el Señor. Si desea volver a comprar esa décima parte, y hay mucho que, si usted lee el capítulo completo, va a entender la dinámica, porque esto de volver a comprar, no quiero entrar muy profundo en eso ahora, simplemente entienda lo que dice claramente el versículo 30, que la décima parte de los frutos, del grano del campo y de los frutos, le pertenece al Señor, es santa, es separada para Él, lo que significa santa, Dice el versículo 32, cuenta uno de cada 10 animales de tu manada, rebaños, sepáralos, es santo para el Señor, te puedes ver allí claramente como eh, la idea del de 10% ya deja de ser simplemente un número, un por ciento, una cantidad que alguien escogió por gratitud, deja de ser algo que fue simplemente una elección humana, una cantidad que alguien tuvo que determinar para darle a un sacerdote de Dios, para darle al Señor de cierto modo. Sino que ahora vemos a Dios diciendo, no, no, esto es mío, esto es para el Señor, esto es santo. Y comenzamos a aprender de lo que ya Dios está estableciendo y no un hombre como algo que cualquiera le quiera dar a Dios. Cualquiera puede darle a Dios lo que quiera darle y eso automáticamente no se convierte en una regla en algo que usted tiene que hacer. Si cualquiera de ustedes quiere darle al Señor lo que quiera darle, pues yo no tengo que hacerlo, porque somos diferentes. ¿Verdad que sí? Pero cuando vemos que Dios está diciendo, Dios, no un hombre, esto es mío, esto es santo, pues entonces comienza a tomar un significado diferente. Deja de ser una costumbre, si era en realidad una costumbre, para convertirse en algo santo, en algo que Dios impone. Amén. Ahora vamos conmigo a Números, capítulo 18. Números, capítulo 18. Versículo 21. Dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Después de Dios establecer esta forma, esta liturgia, cómo era que el pueblo de Israel iba a adorar al Señor y establece lo que es el tabernáculo, ya el Señor está separando a la tribu de Leví y se aquí, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredar, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Vamos más adelante y vemos números, Estoy yendo a través de toda la historia y toda la palabra de Dios. Números capítulo 18, versículos 23 y 24. Dice, más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredar entre los hijos de Israel. Estamos en el tiempo del, del tabernáculo, todavía no estamos en el tiempo del templo. Todavía Israel no, no ha recibido la promesa que Dios le había dado a Abraham, no ha entrado en la tierra prometida, pero ya desde ese momento el Señor le está diciendo a la tribu de Leví que ellos no recibirían herencia, sino que la herencia de ellos iba a ser los diezmos. Dice el versículo 24, porque a los levitas he dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerá. Que ofrecerán a Jehová en ofrenda por lo cual les he dicho entre los hijos de Israel no poseerán heredad si vamos por último a Deuteronomio capítulo 18 versículos del 1 al 2 Deuteronomio 18 versículos desde el 1 hasta el 2 dice recuerda que los sacerdotes levitas es decir toda la tribu de Leví, no recibirán ninguna asignación de la tierra entre las demás tribus de Israel por tanto, los sacerdotes como, las, como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que le corresponde. ¿No tendrán tierra propia entre los israelitas? ¿No tendrán tierra propia entre los israelitas? El propio Señor es su preciada posesión tal como lo prometió. Ahora, ¿en qué, entramos, ¿en qué estamos entrando aquí? Estamos entrando en lo que era el plan de Dios y nótese que era el plan de Dios, no simplemente el plan del hombre. Dios fue quien estableció los diezmos y nos deja muy claro por qué estableció los diezmos. Y es muy sencillo de entender, no hay que ir a ninguna escuela para entenderlo. Simplemente cuando el Señor eh, lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida y ellos finalmente hacen posesión de la tierra prometida, ya desde antes el Señor le había dicho a los levitas que ellos no iban a poseer nin, ninguna tierra. Ellos no tenían posesión. El trabajo de ellos era servir en el templo. De modo que de las 12 tribus había una tribu, la tribu de Leví. Toda la familia de Leví dentro de la nación de Israel el trabajo de ellos era el templo. Las otras once tribus si sí tenían tierra, si sí tenían heredad. Y como tenían heredad, pues podían producir, producir lo que por supuesto cada familia iba a comer, cada familia iba a producir de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a pues eh, la tierra y todo lo que, lo, lo que tuvieran. Y lo que Dios estableció es que como Él prohibió a la tribu de Leví trabajar, como Dios prohibió a la tribu de Leví tener posesión, entonces ellos se iban a dedicar al templo y muy importante, escuche esto, sus hermanos iban a sostenerlo financieramente. Sus hermanos iban a dar el 10% de todo lo que tenían para entonces sostener a la tribu de Leví. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, esto nos enseña que para el Señor el trabajo y el sostén de la casa de Dios, el sostén de la obra del Señor, incluyendo las personas dedicadas al servicio del Señor, es serio. Él dijo que es santo, que es separado para Él, es una ley, fue lo que Él impuso. Entonces en un momento fue simplemente una ofrenda voluntaria de siervos del Señor, tales como Abraham y Jacob, pero eventualmente comenzamos a ver que Dios tomó eso y lo hizo santo, separado para Él, ya es de Dios y es algo que Él impone, no es una sugerencia y ahora pues nos da el contexto que nos da la razón por la cual existía el diezmo como una ley y la razón era simplemente que Dios había demandado de los hijos de Leví que se dedicaran, dedicación al ministerio, al templo, al trabajo eh, del sacerdocio en el templo y por lo tanto sus hermanos iban a dar el 10% y esto iba a ser el sostén de su familia. Los judíos, incluso hasta hoy, los judíos ortodoxos son fieles todavía al diezmo pero hubo un tiempo en que, que no era tanto así. Hubo un tiempo en que la nación de Israel generalmente como que habían olvidado aquello. Y es entonces que el Señor habla a través del profeta Malaquías. Y en Malaquías capítulo 3 versículos del 8 al 11. El Señor nos deja saber qué tan serio es esta cuestión del diezmo para Él. Vamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Dice, yo estoy leyendo por supuesto la nueva traducción viviente. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ¿ustedes me han estafado? Por supuesto la respuesta es no. Sin embargo, ¿ustedes me han estafado? Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden y mire que el señor aunque era para el consumo de los sacerdotes el señor lo toma como personal dice que me corresponde me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando traigan todos los diezmos al depósito del, del templo para que haya suficiente comida en mi casa Yo decía, y si hay se come la comida en la casa los levitas tenían que comer. El Señor no bajaba en una nube para comerse la comida. No, eran los levitas que se comían la comida. Para que haya suficiente comida en mi casa, si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Este pasaje que acabamos de leer, Malaquías capítulo 3. Yo sé que se ha convertido en el lema de los falsos y se ha convertido en el lema de aquellos que simplemente quieren sacarle el dinero a la iglesia. Y de una forma muy egoísta, de una forma muy humana, de una forma totalmente contraria a lo que Dios quiere, pues han querido hacer eso y está muy mal. ¿Qué podemos entender de todo esto? Bueno, debemos entender que para Dios es muy serio, para Dios es muy serio sostener su obra así como él prohíbe muchas veces así como él cierra puertas mucho en este caso aquellas personas que él ha nombrado para que se dediquen a algo en este caso los levitas en la misma manera el señor es de riguroso a la hora de exigir en su derecho porque él es Dios y él lo puso como una ley el pueblo entero sabía exactamente lo que era el diezmo él toma muy en serio y exige que los hermanos de la tribu de Leví. Den de el diezmo. ¿Okay? Para mí esa es la enseñanza que podemos aprender del Antiguo Testamento. El Señor toma esto en serio. Es importante. Ahora cuando vamos al Nuevo Testamento. Usted debe preguntarse. Bueno la iglesia debe diezmar. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca del diezmo? ¿Qué enseñan las cartas paulinas acerca del diezmo? ¿Qué ¿Cuál es la regla para nosotros? ¿Debe la iglesia diezmar sí o no? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Y notemos que es lo que la palabra enseña. En Lucas capítulo 18 hay un pasaje que nos habla del tema, Lucas 18 del 11 al 13. Dice, el fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración. Un fariseo está orando. Si usted entiende eh, la relación que tuvo Jesús con los fariseos, va a entender que no eran las personas favoritas del Señor Jesús, porque eran gente falsa, hipócrita. No llegaron a ser hipócritas inmediatamente. Inicialmente, de verdad amaban a Dios. Inicialmente, las reglas, las leyes, fueron simplemente formas claras de determinar lo que era pecado y lo que no le agradaba a Dios. Pero eventualmente, crecieron, se convirtieron en simplemente hipócritas y aquí está este fariseo y es una muestra de eso el fariseo de pie apartado de los demás como que él era mejor que los demás hizo la siguiente oración te agradezco Dios que no soy como un pecador como todos los demás sí oh, wow pues no engaño no peco y no cometo adulterio Que no engañe, bueno, quizás era verdad. Que no peque, lo dudo. Y que no comía adulterio, bueno, quizás era verdad. Pero eso de que no pecaba, todo hombre es pecador. Todo hombre peca de una forma u otra. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y le doy el diezmo de mis ingresos. Versículo 13. En cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señalas de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un hombre pecador. Hay solamente unas tres referencias directas, tres veces que el Señor Jesús habla acerca del diezmo, hay, hay en realidad más de tres, pero las otras son paralelas, es decir, los cuatro evangelios pueden referirse a una misma historia y por eso hay más de tres pero en realidad hay tres ocasiones nada más en la que Jesús habla acerca del diezmo y esta es una de ellas, en otras palabras aquí el Señor está hablando y está criticando por supuesto la vida, el estilo de vida que tenía este fariseo pero sin embargo él diezmaba aunque era un perfecto hipócrita él diezmaba y se creía mejor que los demás de modo que en esta ocasión está el Señor enseñándonos a diezmar, no el Señor no nos está enseñando a diezmar, más bien está criticando a este fariseo porque a pesar que diezmaba, pues estaba tan equivocado y tan lejos de Dios y el pasaje lo puede ver uno claramente, ¿verdad? En Mateo capítulo 23, versículo 23, hay otro, Mateo 23, 23, la misma historia está en Lucas 11, 42, dice ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque desmais la menta y el eneldo y hasta el comino. ¿Usted sabe lo que diezmar el comino? Y hasta el comino. Y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Ahora, esta parte del de final de ese versículo, sin dejar de hacer aquello, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Significaría que el Señor le está diciendo a la iglesia que tiene que diezmar? Bueno, hagamos las preguntas claves y vamos a determinar inductivamente si eso es lo que está enseñando el pasaje. ¿Con quién está hablando el Señor? Con escribas y fariseos. ¿Qué está diciendo el Señor acerca de, del diezmo en cuanto a eso? Que diezmaban hasta el comino. ¿Está el Señor enseñando a que diezmemos? Sí, pero a ellos. ¿Con quién está hablando el Señor? ¿Con quién está hablando el Señor? con los escribas y fariseos. ¿Quiénes son los escribas y fariseos? Por supuesto, judíos. Ellos tenían que continuar ellos. Tenían que continuar haciendo eso, continuando diezmán, sin dejar de hacer lo otro que era más importante, lo dice literalmente, versículo 23, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es muy fácil dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Y ese era el ejemplo de los escribas y fariseos, de modo que el Señor en este pasaje tampoco nos está enseñando a diezmar. ¿Por qué? Porque tenemos que, cada vez que usted eh, estudia la palabra de Dios, usted tiene que hacer las preguntas clave. ¿con quién está hablando el Señor? ¿Por qué está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el contexto? Y sabe, hay muchos pasajes del Antiguo Testamento, como Malaquías capítulo 3, por ejemplo, es el más citado, que se usa frecuentemente para imponer algo en la iglesia, que el Señor mismo no ha impuesto. Y de una forma muy selectiva seleccionamos mandamientos, cosas que se dijeron para el pueblo de Israel para imponerlas a la iglesia. Bueno, si primero no tenemos el derecho de hacer tal cosa, si vamos a tomar la ley, la tomamos completa. Si vamos a tomar un elemento de la ley, lo tomemos completo. Entonces cuando usted va a los restaurantes y, y va a comer lechón asado, todos los caribeños somos unos pecadores tremendos. ¿Me está entendiendo? Vamos a ver qué más dijo Jesús. Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Este es uno de los pasajes que no dice, no habla literalmente del diezmo, pero muchas personas interpretan que está hablando del diezmo. Vamos a ver lo que dice. Mateo 22, desde el 15 hasta el 22. Lo mismo está en Marcos capítulo 12, del 13 al 17. Marcos 12, del 3 al 17, y Lucas 20, del 20 al 22. Esta historia está en los cuatro evangelios, no, en los tres evangelios, no está en Juan. Entonces los fariseos, escuche de nuevo quién es la audiencia. Los fariseos se juntaron para tramar, escuche el por qué, cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Quiénes estaban hablando, cuál era el contexto y por qué está allí enviaron a algunos de sus discípulos junto con los, eh, con los partidarios de Herodes a buscarlos Ahí Vemos dos grupos partidarios de Herodes a buscarlos por supuesto los partidarios de Herodes iban a apoyar la taxación que el imperio romano en este tiempo le tenía a los judíos y los discípulos de los fariseos estaban luchando por no pagar eso y dar el impuesto el diezmo solamente al templo judío entonces pues se unieron los fariseos que casi nunca corría con los de Herodes y fueron a buscar a Jesús maestro dijeron sabemos lo honesto que eres enseñas con verdad el camino de Dios eres imparcial y no tienes favoritismo ahora bien dinos qué piensas de lo siguiente es correcto que, ponga, eh, que paguemos impuestos al César o no pero Jesús conocía sus malas intenciones dice, dice el versículo 18 y le dijo hipócritas ¿por qué intentan ataparme? veamos muéstrame la moneda que se usa para pagar el impuesto cuando le entregaron una moneda romana un denario les preguntó ¿a quién pertenece la imagen en el título grabado en la moneda? al César contestaron bien dijo él entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios muchas personas interpretan que allí el señor se está refiriendo al diezmo mi pregunta es y por qué el señor nunca va a decir algo que no sea necesario decir nunca va a decir algo inútil y es historia nos eh, encontramos literalmente que los judíos quienes estaban allí los fariseos, los fariseos vemos literalmente en la escritura que diezmaban hasta el comino. ¿Necesitaba Dios decirle a los fariseos que diezmaran? No, ellos eran fieles diezmadores. Lo que no hacían según la palabra de Dios es lo que leímos en el pasaje anterior, lo más importante de la ley, la fe, la compasión, la justicia. ¿Verdad que sí? Eso es lo que ellos no hacían. ¿Pero diezmaban los fariseos? Sí diezmaban. Entonces, cuando Jesús dice den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no es lógico decir que se está refiriendo a los diezmos. El hecho de que tenía una moneda en su mano no significa que estaba hablando, enseñando que tenían que darle de esa moneda una parte. Y si, escúcheme ahora, vamos a, a tener el beneficio de la duda y de hablar del otro lado, si estaba hablando de esa moneda, ¿con quién estaba hablando el Señor? con los fariseos y sí, con los herodes. Con los, los ¿es usted un fariseo? ¿es usted un judío? no ¿y por qué usted quiere interpretar eso como que es para ti? no es para ti el Señor Jesús a que demos el diezmo no lo enseñó y yo reto a todos ustedes y a cualquiera que me esté escuchando que me enseñe un lugar donde Jesús lo enseñó no lo enseñó de modo que usted no hay forma de que usted pueda mostrarme lo contrario Simplemente no está allí. El Señor no enseñó eso. Entonces, pastor, ¿tiene la iglesia que diezmar? ¿Tiene la iglesia que diezmar? Bueno, el Señor Jesús no, no lo enseñó. Usted continúa buscando en el resto del Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, por ejemplo, en la Carta a los Corintios se habla de finanzas, pero no se habla específicamente del diezmo y muchas personas dicen, bueno, el hecho de que no se habla del diezmo significa que todo el mundo diezmaba. No es así. Usted va, por ejemplo, a la Carta de Corintios, a las dos cartas de Corintios, va al segundo capítulo, a la segunda Carta de Corintios, y va al capítulo 8 y capítulo 9, y usted va a notar que el, la iglesia de Corinto hacía más de un año que había hecho una promesa, y había necesidad en Jerusalén. ¿Usted sabe cuántos cristianos sabían en ese entonces? Había muchos. Notamos que en la primera, estamos hablando de cuando se establece la, la iglesia de Corinto, después de la segunda carta, el evangelio había alcanzado todo el Medio Oriente, Jerusalén estaba rebosada con la palabra de Dios entendemos que el primer día del evangelio allí en Jerusalén se convirtieron tres mil y después 5000. mil entendemos que muchos daban muchas cosas y aún así había necesidad en la iglesia en Jerusalén y es por eso que en la segunda carta de Corintios capítulos 8 y 9 Pablo le está diciendo a esta iglesia en Corinto que dieran su la promesa que habían prometido financieramente la ofrenda que habían prometido hace un año atrás que la enviaran finalmente a Jerusalén ahora dígame usted si todos los cristianos se hubieran diezmado hubiera necesidad en Jerusalén bueno sí y únicamente sí hubiera habido una mala administración en Jerusalén cree que si hubiera una mala administración en Jerusalén no hubiera un escándalo gigante no cree usted no hay evidencia ninguna no hay razón ninguna por la cual pensar que durante el primer siglo no es escritural no lo vemos en la palabra de Dios literalmente explícitamente en ningún lado que la iglesia tenía que hacerlo no tenía que hacerlo ahora cuando vamos a los evangelios y vamos al primer sermón del Señor Jesús el Señor comenzó a darle principios del reino escuche bien por favor principios del reino y en repetidas ocasiones le dijo, hablando de esos principios del reino, en el primer sermón, en el sermón del monte o de la montaña, oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Han leído eso, verdad que sí? Usted léalo de nuevo, Mateo capítulo 5, 6, 7. Oíste que yo, ¿oíste que fue dicho, pero yo os digo. Por ejemplo, cuando habla de, 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 del adulterio, habían reglas de definir lo que era el adulterio en el Antiguo Testamento. Oíste que fue dicho, eso fue lo que ustedes oyeron, pero yo os digo escucha ahora lo que el Señor dice que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón ya pecó con ella ya ulteró. entonces es la ley de Dios igual a, es la ley en el Nuevo Testamento es la ley del Reino de Dios igual a la del Antiguo no es superior es superior oíste que fue dicho ok que yo no recuerdo ahora todos los pasajes no soy tan bueno pero usted puede leerlo, ¿verdad que sí? usted va a notar que muchas veces el Señor dijo, ¿oíste qué fue dicho? Dice un principio de la ley y después dice el principio del reino. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid y no maldigáis. Y en cada uno de los parámetros en que compara la ley con la ley del reino, la ley que debe gobernar tu vida y mi vida, las demandas del reino son mayores que las demandas de la ley. Yo sé que cuando quizás usted escuchó esto y dijo, ah, pues qué bueno y qué rico, ya no tengo que diezmar, ya no tengo que sentirme como un ladrón, ¿Por qué? usted no ha escuchado el mensaje completo, yo no he terminado de predicar, espérese. Yo sé que lo que estoy enseñando hoy es contrario a lo que usted ha escuchado quizás por toda su vida. Para mí lo fue así hasta el día que me invitaron a hablar del tema. Yo fui responsable en esa ocasión de enseñar, y me metí a buscar y ese día no dormí. No dormí por 48 horas. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos del 44 al 47. Ya estoy pasado del tiempo. ¿Qué es, lo que enseñó el el Señor ¿Qué es lo que enseña el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que enseñó el Señor Jesús? ¿Qué es lo que gobernó la iglesia primitiva? ¿Sabe lo que gobernó la iglesia primitiva? Generosidad de verdad, de corazón. Dice... Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos, puede decir conmigo, todos, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían, ¿qué? Todo lo que tenían. ¿Qué compartían? Todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían su comida con gran gozo y generosidad con todo mundo. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esa es la iglesia primitiva. Esa es la iglesia modelo. Cuando cuantos todos los creyentes lo daban todo. Saque su cartera un momentico. Estoy jugando, no se preocupe. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que hace a alguien que ha sido comprado... ¿Qué es lo que hace alguien que entiende que el Señor es dueño de su vida totalmente no solamente de su dinero no del 10% sino del 100% ¿Qué es lo que hace alguien que entiende que todo lo que tiene viene de Dios que no merecía la vida pero que el Señor te fumó en el vientre de tu madre que no merecías el oxígeno pero te llenó de oxígeno te llenó de aire te llenó de luz te llenó de todo lo que tienes alguien que entiende eso y que ha sido comprado más importantemente con la sangre de Cristo entonces puede ser generoso no hay 10% ni 15% ni 20% hay 100% porque toda nuestra vida es del Señor eso es generosidad y eso es lo que enseña la iglesia eso es lo que enseña la palabra del Señor no ser esclavos ninguna persona que diezma con una mentalidad de esclavo es generoso ninguna, usted está pagando un bill más usted no es generoso cuando paga el mortgage ni cuando paga la electricidad y si usted cree después pues que el 10%, el 10% eso es de Dios el 90% es mío por eso es de Dios Usted no está siendo generoso cuando da ese, ese 10. Sin embargo, cuando usted entiende que no, que usted no es judío, que usted no es hermano de Leví, que la tribu de Leví tiene sus hermanos, pero usted es del Señor y que en la iglesia del Señor también hay necesidad y que este building hay que pagarlo y que todas las, las, las metas que tiene la iglesia del Señor son sus metas y que es su responsabilidad alimentar al pastor. Imagínese usted. Para mí eso es tan difícil decirlo, pero es lo que la palabra de Dios enseña. Es lo que la palabra de Dios enseña. Mire cómo el apóstol Pablo lo dice a esta iglesia en Corinto. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículos desde el 7 hasta el 12. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho de comer de su fruto? ¿A qué pastor, escucha a qué pastor que cuida su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expresó meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozar al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en los bueyes cuando dijo eso? ¿No nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano pueda esperar una porción de la cosecha, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos el derecho de cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros, a, a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho que aquellos a, a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferimos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo y lo que el, el apóstol Pablo habla aquí es descriptivo de aquellos que aunque trabajamos para la obra del Señor y por lo tanto tenemos el derecho de vivir de la obra del Señor y tener un salario como cualquier otra persona normal muchas veces no usamos ese derecho por amor a la obra del Señor muchas veces no nos consideramos otra cosa sino que por amor a la obra del Señor por no ser obstáculo en las palabras de él cedemos ese derecho para que entonces la obra del Señor crezca como usted sabe parte de mis pasajes favoritos y les recomiendo una y otra vez que lea 2 Corintios capítulos 8 y 9 yo quiero que vayamos allí para terminar 2 Corintios capítulo 9 versículos del 7 al 10 escuchen que, que es lo que yo creo que es el fundamento de la economía de la iglesia. Dice, cada uno está en el sobre de ofrendas de nuestra iglesia. ¿Cuántos? Cada uno. Yo sé que aquí no todos tenemos lo mismo, por diferentes razones, por diferentes razones, no todo el mundo gana lo mismo, por diferentes razones. ¿Okay? Pero la palabra de Dios dice que cada uno, tú puedes ser generoso aunque tengas poco tú puedes ser generoso aunque tengas poco y si no tienes plata puedes ser generoso en muchas otras cosas la generosidad no se reduce a la plata o al dinero la generosidad es un acto de la voluntad del hombre y pues puede ser expresada en diferentes formas tú puedes comenzar a ser generoso y si sí, hablando de plata puedes dar aunque sea un poco todos tienen un poco para dar cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y hemos hablado mucho de eso. Persona que gana poco, pues puede dar poco, pero puede dar con alegría. Yo he oído diferentes comentarios bueno, que los que no tienen mucho, pues eh, no tienen para dar y por lo tanto no dan, no. Comienza a practicar la generosidad en medio de su escasez. Así aprendí yo cuando no tenía que comer. Así aprendí yo cuando era un niño. Y había mucha escasez. Así aprendí yo cuando venía mi familia que está aquí, que me está escuchando, todos son testigos de esto. Venían a la capital. Yo estudié en la capital los últimos tres años de mi vida. Mi familia vivía en el campo, me traían alimento. Y la mitad, muchas veces, de esos alimentos iban para la casa del pastor porque yo conocía la necesidad que había allí. Y allí lo compartíamos como hermanos. Eso es iglesia. Eso es lo que debe ser la obra del Señor. En medio de tu necesidad, tú puedes dar para aprender lo que es la generosidad que caracteriza a Dios, que caracterizó a cada hombre de Dios y que debe caracterizar a la iglesia. Y cuando tú comienzas a ser generoso, de repente ahora tienes una razón más. Dios tiene una razón para bendecirte porque sabe que no vas a ser estanque. Sabe que lo que tú tienes lo vas a dar, que no vas a simplemente usarlo para ti. Y quiero decir esto, muchas veces las personas no tienen más por la mala administración. Muchas veces las personas no tienen más por la mala administración. Y si usted quiere aprender de eso, vaya a la serie Manejando su Dinero, predicada dos años atrás, y allí hay un mensaje completo acerca de cómo honrar al Señor a la hora de administrar el dinero. No es el tema de hoy, pero no podemos decir que no tenemos, especialmente cuando vivimos en Estados Unidos, y sí tenemos, somos ricos comparados con el mundo entero, somos millonarios comparados con el mundo entero. ¿Cómo podemos decir que no tenemos? De la misma forma que le digo que usted puede dar libremente y no tiene que dar el 10% obligado, le, le puedo decir que aquel que no le ha entregado todo lo que tiene el Señor, no puede ser su discípulo. Es lo que dijo el Señor al principio. Versículo 18, y Dios proveerá, escuche bien, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría. Escuche ahora, y Dios proveerá con generosidad Toda necesidad Todo lo que necesiten Y Dios proveerá con generosidad Todo Usted puede decirlo conmigo Todo lo que necesiten Esa es la promesa de Dios Que Él proveerá todo lo que necesitemos Y Dios proveerá con generosidad Todo lo que necesiten Entonces, escuche bien Siempre, entonces, siempre Puede decirlo conmigo, siempre Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra compartir con otros ese es el producto de la generosidad ese no es el producto de ser esclavos y dar el tiempo ese es el producto de un corazón generoso entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con todos con otros Usted sabe que cuando usted es generoso y usted abre su corazón a esto, usted está abriendo las puertas del cielo, usted está abriendo las compuertas, usted de pronto está habilitando al Señor que Dios te bendiga, que bendiga tu negocio, que bendiga tu empleo, pero el fin es que tú seas generoso. El fin es que dejemos la tacañería, el fin es que dejemos la mentalidad de ser un miserable, de que es un poquito, de que al Señor lo que le sobra, de que no tenemos. Esa no es la mentalidad de Dios. Comparten, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres sus buenas acciones serán recordadas para siempre versículo 10 y con esto terminamos pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer de la misma manera él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes vamos a estar puestos en pie yo sé que en muchas ocasiones si usted no ha escuchado un tema así porque es muy conveniente a un pastor decirles todos den el 10% y poner el antiguo testamento y, pero eso sería yo el hombre tratando de imponer y tratando de yo usando la palabra de Dios obligar a mis hermanos a que den lo que no quieren dar Y ese sistema no funciona ¿sabes? Ese sistema no funciona. Simplemente no funciona. Y usted puede ir a cualquier iglesia y cualquier persona que se sienta obligado a dar y créame que cuando no dan, que muchas veces, que muchas veces, que muchas veces se falla en que dieron el diezmo, pues entonces si el Señor viene hoy me quedo. Pastor, perdóneme. Yo no sé por qué me dice, Pastor, perdóneme. Yo no entiendo. Pero es por eso porque no han dado el diezmo. ¿Saben qué? Sea libre. Sea libre. Comience a introducir en su agenda financiera la generosidad para que entonces todo lo que dice segundo a los corintios capítulo 9 versículos de 7 al 10 se cumpla en tu vida y saben que no yo no tengo ningún temor con que dejen de dar el 10% porque el Dios del cielo y de la tierra Él es mi Dios de Jehová en la tierra y su plenitud y todo lo que en Él habita Él suplirá para todo y yo prefiero mejor y el Señor recibe mejor una ofrenda de gozo una ofrenda de amor una ofrenda generosa dar el 10 porque tengo que dar el 10 diez. diezmo o generosidad yo me voy por la generosidad yo quiero dar más, más del 10 yo quiero dar más del 10 yo le voy a decir algo si usted tiene una mente mezquina usted salió de aquí con un mensaje no tengo que darlo pero si usted ha abierto su corazón a lo que el Señor le ha querido decir Usted va a salir de aquí diciendo, ¿sabes qué? El 10 es poco. ¿Sabes qué? Yo tengo que practicar más principios de finanzas en mi hogar para que entonces lo que el Señor me da, que ha prometido darme todo lo que necesito, entonces me alcance para más y pueda ser generoso y bendecir a otras personas, bendecir la obra del Señor.